2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos y estamos en este Ven y verás que hace tiempo no escuchamos y es que ha sido prolongada la espera pero al final caemos. ¿Para qué? Para decirte este mensaje tan hermoso que tengo para ti. Escucha, atento, sube la voz, el volumen y te digo Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía. Y de esto trata este programa trata de nuestra propia vida, la vocación. Aquello a lo que tú te dedicas y para lo que te autorrealizas o te transrealizas. ¿Por qué? Porque es aquello que el Señor te regala para que tú crezca, para que tú madures, la vocación, que no habla en primer lugar del llamado de nosotros y aquello que cada uno está llamado a ser, la vocación cristiana hable ante todo de Dios, sí, de Dios, de Dios, nos revela un aspecto fundamental de su identidad divina, nos dice que Dios es un Dios que llama, y que llama porque ama, no puede menos de llamar, es más, de ya amar, porque en él llamar es voz del verbo amar. Llama para manifestar el propio amor, para expresar su atención y preocupación, el celo bíblico por la persona llamada como si fuera única para él. Dios sabe contar solo hasta... 1. La vocación es ya en sí misma signo del amor de Dios al hombre, independientemente de su contenido. El Dios que llama es un Dios amigo del hombre, interesado en su vida, en su felicidad, en tu felicidad, porque sabe que la criatura será feliz solamente si realiza hasta el fondo el proyecto divino. El ser humano llamado por Dios es un ser pensado y querido, por un Dios extrovertido que quiere compartir y compartirse, por la Trinidad Santísima que quiere amar y dejarse amar, por el misterio bueno que quiere desvelar y desvelarse, la vocación, algo que no podemos descubrir de una vez para siempre, nos hace comprender que Dios, el autor de la vocación, es misterio. Misterio de amor. Misterio porque no podemos comprender ni siquiera a Dios todo de una vez. En Él hay demasiada luz. Una luz que nos cegaría si pretendiésemos mirarla con nuestros pobres ojos de carne. Por eso le tenemos que pedir al Señor, «Danos tus ojos». Pero el acontecimiento de la vocación nos habla siempre. Dios es el misterio bueno y amigo, cordial y tierno, precisamente porque desea revelarse, darse a conocer, hacerse ver y oír. Es el valioso sentido que puede dar luz también a nuestra vida. Por eso nos envía continuamente mensajes. Y la vocación es esto, un mensaje de amor de Dios que mueve tus entrañas, que mueve tu corazón, que quiere mover tu vida. Pues vamos a escuchar a este Dios que nos habla también a nosotros en estas ondas de Radio María. Estate al tanto, al quite, que puede ser que hoy también te llame a ti. Quiero fiarme de ti, Señor. Tú eres mi Señor, mi Dios. Tú te revelaste a los sencillos y humildes de corazón. Danos un corazón sensato y sencillo, bueno y sabio como a Salomón. Señor, te necesitamos para cambiar, para convertirnos, para transformar el agua de nuestra mediocridad en el vino de tu alegría. Desde la creación pensaste en mí. Me entretejiste, me modelaste en el seno materno y con paciencia has acompañado mis pasos, mis sonrisas. Dame luz como al ciego de Jericó para ver el camino que he de seguir. Hazme caer como a Saulo para hacerme caer en la cuenta de mi egoísmo. Tú me llamas, Señor. Ábreme los oídos, Señor, Tú me dices, ven y sígueme. Que no tenga ídolos ni riquezas. Que no busque mi buena imagen ni el reconocimiento de los demás. Que no busque la gratitud ni el tener tales o cuales cosas. Sea Tu amistad mi tesoro, Tu palabra mi aliento. Pues sí, se ha presentado una instrucción, Cor orange El 15 de mayo en la Santa Sede se presentó la instrucción... Cor Orans sobre la vida contemplativa de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Las religiosas contemplativas españolas valoran, sobre todo, la importancia que la Santa Sede otorga a reforzar el papel de las superioras, creando la nueva figura de presidenta federal, la necesidad de federarse para evitar el aislamiento o ampliar la formación inicial de las monjas, que ha de abarcar al menos nueve años prorrogables hasta 12. Como novedad, eh, llama la atención el papel de las presidentas en las federaciones que cambian muy sensiblemente, dándoles una responsabilidad elevada a pesar de carecer de estructura de apoyo para ejercerla. Eh, asimismo, se valora en este texto vaticano eh, que aclara las disposiciones del Papa Francisco en la constitución apostólica Vultum dei Cuadere, de julio del 2016, que vea la urgencia de abordar la formación de las religiosas, como decimos, así como el adecuado discernimiento de candidatas a la vida contemplativa que ahora se exige. También en el ámbito de España es urgente discernir la autonomía vital de los monasterios. Y por eso estamos ante una gran precariedad por la prolongada escasez vocacional que ha abocado a que muchos monasterios estén bastante enveje, envejecidos. Por eso aborda la decisión y valentía de todos los problemas de las monjas de clausura y que tienen que abrirse en estas dificultades al Espíritu Santo a que la vida de los monasterios sea más cercano a los jóvenes y que se abra a que muchos puedan acudir a estos conventos para poder tener una experiencia, una experiencia de vida con las religiosas y poder con ello experimentar la vida fraterna, la vida de comunión, el gozo de la entrega de por vida, pero para una razón de existir preciosa que es ...la oración por la iglesia y el emprender servicios que puedan ser compatibles eh, con la vida de clausura. Por eso se habla de una vida de clausura eh, más implicada en el proyecto de la sociedad. Pues nada, que Cor Orans, una nueva instrucción para la vida contemplativa. Estamos de enhorabuena porque necesitamos de estos pulmones de la iglesia que hacen que nosotros podamos tener vitalidad de entrega. Pues a estar al quite de esta renovada acción de la iglesia en pro de las monjas de clausura.
3: el evangelio según san mateo y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera allí será el llanto y el rechinar de dientes y dijo jesús al centurión anda que te suceda como has creído y en aquella hora sanó el criado
2: Y vendrán de oriente, de occidente y seguirán al Señor. Y es que todos estamos llamados, estamos llamados a seguir a Jesucristo. Es aquel que nos regala una vida nueva. Porque la vida nueva solamente puede ser en el Señor. Y hemos sido pensados y amados en Cristo. Y si hemos sido pensados y amados en Cristo, es claro que Él es nuestro tipo la causa ejemplar y perfecta de nuestra vida. Es la encarnación la que realiza la comunión más perfecta posible entre el hombre y Dios. En Cristo entra el hombre en una comunión tan perfecta con Dios que llega a ser una sola persona, la persona del Verbo Encarnado. Cristo es la causa ejemplar, no sólo en el sentido de que hayamos sido pensados por Él, amados y creados a su imagen, sino en el sentido de que nuestra existencia y nuestra vida es una participación de la suya. Vivimos y participamos de su plenitud. Acordaos de estas palabras, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, de Juan 15.1.8. Yo soy la vida, la vocación concreta del hombre, pues consiste en una llamada a participar y a vivir siempre más y mejor la plenitud de Cristo. De esta manera, Cristo aparece como el contenido propio de la vida del cristiano. Es la confesión de San Pablo a los filipenses. Mi vida es Cristo. Vivimos de verdad en Cristo Jesús para estar después de definitivamente con Cristo Jesús. Si Cristo es causa ejemplar de nuestra vida, de ahí se sigue que Él es nuestro modelo y ejemplo. No es solamente el tipo a cuya imagen hemos sido creados y por cuya participación existimos, sino también el modelo histórico al que estamos llamados a imitar. La vocación del hombre se fundamenta en una participación de la vida de Cristo y se realiza siempre mejor a través de una perfecta imitación, secuela de su vida y observancia de sus enseñanzas. Él es la palabra definitiva que nos ha dirigido el Padre, su suprema revelación. En adelante, para conocer a Dios y dirigirnos a Él, no hay otro medio que fijarse en Cristo e imitarle. «Oídle», dice el Padre. Él no puede decirnos ni hacernos más. Por lo cual, como veremos, Cristo es también el protagonista de nuestra llamada. Y es que uno cuando es llamado, ¿a qué es llamado? Está llamado a ser como Cristo en el seguimiento de Jesús. Eh, seguimiento significa esto, seguir las huellas plasmadas por Cristo en el camino para que también las tuyas se unan a las suyas. Y tenemos que acudir a las enseñanzas de Jesús. Por medio de sus enseñanzas, Jesús se manifiesta nuestro maestro. Único maestro que puede hablar con autoridad y con absoluta definitiva veracidad. Uno es vuestro maestro, Cristo, dice Mateo veintitrés ocho. Él es el mismo quien lo dice y añade, yo soy la verdad. Por eso, hasta que nos encontramos esta verdad... Nuestra vida da, se siente vacía. Por lo cual eh, pudo escribir San Pablo, me propuse no saber entre vosotros otra cosa que Cristo Jesús, segunda de Corintios 2.2, el que se muestra en su vida como nuestro modelo cabal, como quien con mayor perfección realizó el primero en la vida las enseñanzas que imparte, como la unión que aparece eh, eh, en Jesús, que es el modelo existencial y dinámico de nuestra vida. Eh, decía San Juan de la Cruz, «No imites al hombre en tus acciones, por santo que sea. Imita, al contrario, a Cristo, que es sumamente perfecto y nunca te engañarás». Así Cristo no aparece solamente como el lugar donde se realiza la comunión con Dios, sino también el camino que nos conduce a Él. Yo soy el camino. Juan 14, 6 Hay más. En cuanto que vive en nosotros por la comunicación de su misma vida, Cristo es al mismo tiempo la fuerza que nos empuja a vivir en actitud de imitar perfectamente su ejemplo. Él se convierte así en principio de nuestra actividad. Es su mismo Espíritu quien, actuando incesantemente en nosotros, produce en nosotros la vida cristiana. Cada acción del cristiano se completa en Cristo y por Cristo, y es por Cristo como se define. Más aún todavía, amado oyente, se debe afirmar en sentido paulino que el designio original del mundo ha sido cimentado en Cristo hombre. La estructura significativa de la historia se edifica según las situaciones de la existencia terrena de Cristo y tiene sentido únicamente en Cristo. Ningún verdadero progreso puede realizarse sino en presencia y en relación con esta realidad última y absoluta. Todo, absolutamente todo, y así te lo digo, con esta convicción, está dirigido y ordenado por Él aunque no todo con la misma inmediatiz. Por eso, el Concilio Vaticano II resume cuanto estamos diciendo con estas palabras. La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da siempre al hombre, mediante su espíritu, luz y fuerza para responder a su suprema vocación. No se ha dado en la tierra a los hombres otro nombre en que puedan salvarse. Cree igualmente encontrar en su Señor y Maestro la llave, el centro y el fin último del hombre y de toda la historia humana. La iglesia, además, afirma que más allá de todo esto que cambia están las realidades inmutables. Estas encuentran su último fundamento en Cristo que es siempre el mismo, ayer, hoy y siempre. Gaudium et spes número 10. De él procedemos, por él vivimos, a él vamos. La vocación del hombre pues es vocación de Cristo. Esta vocación se concreta y se realiza en la consagración bautismal por la cual el cristiano se incorpora a Cristo como miembro de su cuerpo. Pero esta incorporación, que como decíamos constituye una nueva creación, es a la par que la primera, solo iniciación. Se irá completando mediante la colaboración humana. El bautismo es solo el principio de una transformación que ha de perfeccionarse progresivamente en toda la vida. Encontrar a Cristo equivale a renunciar a todo cuanto Él no puede asumir. Todo aquello que forma parte del mundo del pecado ha de ser erradicado y abandonado. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo. San Pablo no duda llamar este momento de paso a la vida en Cristo con el nombre de muerte. El mismo Jesús, hablando de su pasión y de su muerte, las había llamado bautismo. Clara enseñanza para el cristiano. El bautismo que ha recibido es una muerte. Le configura a la cruz de Cristo y le invita a morir cada día, a actuar constante y progresivamente en su transformación por medio de la crucifixión de la carne y de sus pasiones, de sus concupiscencias. Y es también, cómo no, no nos podríamos quedar solamente en la muerte, sino que también es una resurrección. El cristiano no está unido al Cristo histórico, sino al Cristo actual, que está vivo y glorioso, la transformación en él, si por una parte supone muerte, constituye siempre y esencialmente una resurrección, por lo cual San Pablo pudo desafiar a la muerte. ¿Dónde está? Muerte, tu victoria, nos diría San Pablo en 1 Corintios 15,55. Conforme avanza la muerte, se desarrolla la vida. Todo cristiano está llamado a repetir en su vida diaria el misterio pascual de Cristo hasta alcanzar la resurrección definitiva. Esta es nuestra vocación, el estar continuamente abierto a esto, abierto a, en nuestra vida, un morir para resucitar. Y uno muere para resucitar cuando se hace carne del otro, cuando se da y se gasta la vida por el otro. Esta es la vocación. Toda vocación llama a esto, a morir a nosotros para que otros tengan vida. Y esto es lo que hacemos también en Radio María, y por eso estamos en la campaña de mayo de Radio María, y eh, es tan importante eh, que Radio María siempre piensa en los demás. Y nos sirve a través de la predicación, a través del de Evangelio por medio de estas ondas. Eh, por eso vamos a escuchar esto que es muy interesante dentro del corazón de nuestro programa.
1: Hid al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles.
2: Dame, dame, dame y esto es lo que hacemos cuando seguimos a Jesucristo Decía Benedicto XVI que Cristo te lo da todo Por eso hablando también de lo que decía San Juan Pablo II Esto de no tengas miedo a Jesucristo eh, Es que el cristiano es aquel que tiene capacidad para recibir y por eso nosotros con confianza podemos decirle al Señor «Dame, dame, dame de tus ojos, dame de tus labios, dame de tu corazón, dámelo todo, Señor». Y es que eh, todos nosotros estamos ahí para recibir de Cristo y Él nos quiere dar a manos llenas, como lo ha hecho en la vida de tantos que han pasado por este programa en la entrevista que hacemos. Eh, porque, claro, un programa que habla de lo nuestro, habla de la vocación y la vocación a la vida sacerdotal, la vocación a la vida religiosa, la vocación a la vida matrimonial. La vocación de el laicado comprometido eh, con un servicio, con una misión. Eh. Pues eh, no puede faltar el testimonio y por eso en este programa tenemos eh, testimonios muy ricos eh, que hacen que nuestro corazón vibre de otra manera. Y por eso en nuestro estudio tenemos a Martín. Muy buenas noches, Martín.
3: Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos. <risa> bueno, Martín, eh,
2: dinos de dónde eres y cuántos años tienes para que eh, nos situemos en, eh, porque la gente como no te ve. Eh, nos situemos desde aquí, desde la radio En saber eh, qué, a quién tenemos en el otro lado
3: Bueno, pues me llamo Martín, Martín Bermejo Tengo 43 años y soy natural de Cáceres eh, Parroquiano de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima Aunque durante muchos años, durante 12 concretamente He estado viviendo en Almendralejo, en la provincia de Badajoz eh,
2: Muy bien Martín ¿Y eh, por qué te tenemos aquí? Eh, Mirad eh, han pasado oh, muchos misioneros por este estudio Pero todos los misioneros eh, que hemos tenido Han sido sacerdotes Ahora tenemos aquí a un misionero laico Exacto. Martín, eh, ¿cómo recibiste la vocación a la misión
3: siendo un laico? Bueno, pues eh, un proceso largo un proceso largo en el que, como dice el cuento, estamos unidos a Dios a través de una cuerda y yo no quería, el señor tiraba, pero yo, la verdad que me, me costaba bastante, ¿no? Y, y la cuerda se rompía y siempre la rompía yo. Y poco a poco el señor cada vez que la rompía pues iba haciendo un nudo y otro nudo y yo la volvía a romper y así, nudo a nudo, ...al final acabé por darme cuenta de que la cuerda se iba haciendo cada vez más más corta... ...y estaba más cerca de él, ¿no? Todo empezó... Eh, ...yo soy arquitecto técnico de profesión... ...y estaba trabajando en pleno boom de la construcción... ...y, y bueno, pues inmerso en las cosas del mundo, ¿no? Inmerso en, en pues, los problemas que tiene un joven... Eh, ...trabajando, cuando la vida te va bien, ganas dinero... ...tenía mi novia, tenía un grupo de música... ...todo perfecto, todo maravilloso... Y bueno, pues en esos momentos, pues como que no te acuerdas de Dios, ¿no? Eh, parece como que somos autosuficientes, ¿no? Y la vida te da palos y bueno, pues todo lo que en un principio iba bien y era un color, color de rosa, pues se fue torciendo y bueno, llega un momento, una, una etapa un poco oscura de mi vida eh, en la que tuve que irme y me fui al Mendralejo, tengo allí una hermana y allí fue donde conocí a las hermanas de, del convento de Santa Clara, ¿no? Eh, de casualidad, eh, mi madre fue a una misa allí, yo fui a acompañarla y, y bueno, pues eh, fui con ella a misa Mi madre eh, estaba contenta de que yo fuera a misa después de muchos años Yo tengo que decir que he sido siempre creyente, pero no, no era practicante, la verdad y, y bueno, el ver a mi madre tan contenta aquel día por ese cambio que yo había experimentado en mi vida Me hizo prometerme a mí mismo, pues, eh, asistir a misa todos los días, ¿no? Y de ahí puedo decir que la Eucaristía fue la que cambió mi vida. Y al final conocí a las monjas. Y bueno, como se suele decir, una cosa lleva a la otra. Conocí a otro convento de monjas de aquí, de, de la provincia de Cáceres. Las ayudé a construir una ermita. Eh, hasta los periódicos habían puesto, porque nosotros éramos medianamente famosos, ¿no? Del grupo en el que tocábamos, ¿no? Eh, me acuerdo de un artículo que decía de músico a constructor de ermitas, ¿no? Y, y bueno, pues el señor va obrando sin que uno se dé cuenta y me presentaron también de casualidad a un señor alemán que se llamaba Humberto, que en paz descanse, ya murió hace dos o tres años. Y, y este hombre, toda su, su ilusión, pues era, él era franciscano terciario, misionero también, eh, mientras podía, ya era muy mayor y ya no podía viajar, ¿no? Y su ilusión era encontrar a alguien que se dedicara a la construcción y que tuviera una inquietud pues pues por ayudar a las personas en un pueblecito de Perú llamado Granada y otro llamado Olleros, perdidos en lo alto de la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura, y quería a alguien que le ayudara a, a reconstruir unas iglesias coloniales españolas que se habían caído por un terremoto. Y me lo propuso, me lo propuso y lo que me propuso en un principio a mí, me, digamos que me sonó a, a, a guasa, ¿no? A, yo, yo que he estado aquí trabajando, ganando dinero Y haciendo mis cosas Y con muchas oportunidades Toda una vida por delante Ahora me voy a ir a Perú Pero bueno eh, Consulté con las monjas de, de Santa Clara y, y me dijeron ¿Por qué no? Que pierdes, es una temporada Tampoco es mucho, desarrollas tu profesión En otro, en otro ámbito de la vida y, y bueno, pues allí me fui Me fui eh, Sin pestañear cuando las hermanas me convencieron, entre comillas, ¿no? Y puedo decir que ese ha sido el cambio más radical de mi vida, porque siendo seglar como era y como soy, eh, me fui allí y allí me encontré de bruces con Cristo, pero me encontré de bruces con Cristo no, no como como se suele decir en una iglesia, en, en actitud de oración, en no, no me encontré con Cristo en el pobre, ¿no? Y eso marcó mi vida. En la primera vez que fui estuve seis meses, gracias a una ayuda de Adveniat, una institución alemana eh, que, a través de Humberto, pues había conseguido el dinero para poder hacer la reconstrucción de esa iglesia, y lo que empezó siendo una, digamos, una aventura para probar, terminó convirtiéndose pues en una, una vocación, una vocación misionera, de tal manera que los trabajos comenzaron, estuve ahí trabajando, estuvo aquello muy bien, yo disfruté un montón, yo vivía con el obispo eh, español de Soria y, y cuando regresé a España pues sentía que yo tenía que hacer lo posible para regresar porque allí pues, eh, pues como te he dicho, no te, te encuentras con Cristo cara a cara, no esa gente pobre, esa gente que no tiene nada y que, sin embargo lo da todo, y, y yo estaba poniendo mi, mi granito de arena, ¿no?, en, 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 la, en la construcción del reino aquí en la tierra, ¿no? Yo siempre decía que era constructor de ermitas, de ermitas, pasé a construir iglesias, ¿no? Pero no me daba cuenta de que, de que como a Francisco de Asís, yo yo era franciscano terciario también, en todo esto. Pues me di cuenta de que, como a Francisco de Asís, Dios le dijo, ve y repara mi iglesia, ¿no? Y Francisco se puso mano a mano ahí a... ...piedra a piedra, levantar muros... no y, ...y al final cayó en la cuenta de que... ...la iglesia que tenía que reparar no era la de piedra... ...sino la de carne, ¿no?... ...pues es, esa misma experiencia tuve yo, ¿no?... ...volví a Perú... continué los trabajos, otra vez más con la ayuda de las venias... ...y cuando me quise dar cuenta, pues ya me estaban solicitando... ...para irme a otros países y a otra, a, otra, a, otra, a otros proyectos, ¿no?... ...enseguida me llamaron para irme a... ...esta vez a África, a Madagascar... ...donde había una, una realidad... ...muy triste, ¿no?... En ...unos niños que estaban en la prisión y necesitaban, pues no tenían ningún tipo de instalación, ni siquiera tenían agua corriente, ni, ni, ni cuartos de baño, barracones, algo digno, ¿no? Y me llamaron de una ONG francesa salesiana y me, me, me dijeron que, bueno, que ya habían visto a través de Internet lo que yo había hecho en Perú, que si no me importaba hacer lo mismo en África, ¿no?, en Madagascar. Y allí que me fui. Y, y, y uno tras otro, y uno tras otro, fui... Eh, encadenando proyectos ¿no? Hasta que la orden de San Juan de Dios Esta vez también me solicitó Para irme a Indonesia A la isla de Timor Leste Y estando inmerso en ese proyecto Pues lo tuve que suspender Por, por motivo de la enfermedad de mi abuela Ya con 98 años eh, Mayor y ya Bueno pues esperando a que muriera Y mi madre también enferma De artritis reumatoide Pues no, no pude continuar la misión Y dije bueno pues ahora La misión está en mi casa tengo que ayudar a mi madre. Y me quedé con mi madre hasta, hasta que mi abuela falleció. Lo que pasa es que tardó dos años. Y en esos dos años, pues, eh, dije, ¿por qué no me pongo a estudiar algo de teología? O algo eh, para ir con más base, ¿no? Para saber también eh, lo que hago, pues, que tiene un fundamento, ¿no? Y, 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 y me gustaba, ¿no? Y me atraía, ¿no? Y me matriculé en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Y durante dos años estuve estudiando ¿no? y así fue como al final he llegado a caer aquí en el seminario diocesano de Coria Cáceres ¿no? o sea, es un proceso largo, un proceso que ni yo mismo me lo creo eh, porque el Señor ha hablado y ha hablado y no se ha cansado de hablar y yo eh, no quería escuchar y después tampoco quería escuchar y después tampoco quería escuchar mm -hmm. pero al final eh, como dice Jeremías me pudiste, ¿no? Me pudiste. Eres más fuerte que yo y me venciste, ¿no? Y, y me has seducido, ¿no? Y aquí estoy.
2: Y Martín, ha estado insistentemente pegando a la puerta hasta que has abierto, ¿eh? Qué constante es el Señor, ¿eh? Y, 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 y muy perseverante en la llamada, porque como te ama tanto Martín... Tiene que ser perseverante en la llamada. Eh, Martín, entonces nos has dicho que, vamos a ver, como seglar estuviste en la misión y nos has hablado sobre todo de construcción, pero de buena tinta sé que allí en aquellos países te llamaban incluso padrecito. Sí. ¿Eh? sí. Esto porque? porque tú también hacías pastoral, ¿no? Allí entre, eh, entre eh, muros y ladrillos, pues también eh, te dabas a la misión, a la misión de evangelizar Exacto,
3: o sea, yo era consciente de que no podía estar allí Simplemente poniendo piedras y dirigiendo un trabajo de construcción ¿no? Yo estaba mano a mano con un sacerdote, Juan, eh, Juan de Dios que Un hombre increíble, un, un sacerdote que lleva Muchas veces nosotros aquí decimos que nos sorprendemos Porque hay sacerdotes que llevan tres cuatro o hasta cinco pueblos no Este señor lleva 45 pueblos eh, Sin medios de transporte y bueno, pues a él le vino la verdad que muy bien que yo me quedara en Granada y Olleros porque, bueno, pues eh, me daba instrucciones para que yo fuera catequizando a los niños y a través del obispo, porque yo los fines de semana vivía con el obispo de, de Chachapoya, que es donde yo he estado, en la región Amazonas, al norte de Perú, y, y bueno, pues eh, entonces formé grupos de catequesis, tanto de primera comunión como de confirmación hasta hasta grupos prematri charlas prematrimoniales para los, para matrimonios que ya estaban casados y ya tenían hijos pero que no se habían casado nunca sencillamente porque no habían tenido la oportunidad no porque claro el sacerdote pasa por allí una vez cada seis meses como poco no y entonces fue una experiencia bonita Llevé, bueno soy padrino de de, de medio pueblo <risa> tanto de bautizo como de bodas como de confirmación y, y sí y bueno claro el hecho de estar con el sacerdote mano a mano y, y, y venir de parte del obispo eh, pues pues hacía que mucha gente pensara que yo era sacerdote no entonces yo era el Padrecito Martín
2: <risa> y, y vamos a ver y ha habido un cambio en tu vida eh, nos has hablado eh, muy gráficamente sobre cómo eh, eh, Dios ha ido hilando tu vida para hacer un tapiz precioso eh, pero, Martín, ¿ahora nos has dicho que estás en el seminario?
3: Sí, ahora, ahora estoy en el seminario de Corea Catriz. Y,
2: y, y vamos a ver, ¿y cómo Dios te ha llamado a, al seminario? Porque es muy distinto esto de ser misionero laico a la llamada sacerdotal.
3: Sí, totalmente. Bueno, yo, yo siempre he dicho que, que Dios me ha llamado a mí a través de la, de la Eucaristía. Yo, desde que descubrí la Eucaristía, eh, no, he, no he dejado de vivirla siempre que he podido diariamente y soy consciente de que Dios me ha, me ha hablado mucho ¿no? a través de, de la palabra en la Eucaristía, no a través de la presencia de, 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 de la comunión, no de, 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 de saber que es tan cercano que lo podemos hasta tocar. no Entonces, sí, eh, quizás he sido más dócil a, a medida que ha ido pasando el tiempo, pero si es verdad que ha sido un proceso largo, ha sido un proceso en el que yo, eh, como el pueblo israelí en, en el desierto, no no lo he querido escuchar. ¿no? Y no, no quería escuchar y yo incluso, eh, no hace mucho tiempo, me eché novia, incluso me fui a viajar y, y estuvimos por Estados Unidos, por Canadá, recorriendo mundo, eh, buscando un sentido erróneamente, ¿no? o, o queriendo darle un aspecto a mi vida un poco más, más aventurero, más... Más acorde a lo que yo pensaba que era algo que, que tenía que vivir un chico de mi edad, ¿no? Pero cuanto más mmm, trataba yo de vivir mi vida y de hacer mis cosas, me daba cuenta de que de que no, de que, de que el Señor me seguía llamando y de que no se cansaba, ¿no? No dio su brazo a torcer, ¿no? Y al final, pues lo tuve que dar yo, como no puede ser de otra manera. Es más
2: fuerte, ¿eh? Te has enfrentado. Te <risa> <he> enfrentado con <risa> un rival terrible. Terrible. <risa> sí, sí. Bueno, ¿y, ¿y qué tal la
3: experiencia en el seminario? Bueno, la experiencia bueno. en el seminario, eh, positiva, sorprendente. Sorprendente porque eh, a raíz de haber estudiado en, la, en el Instituto de Ciencias Religiosas, pues también... Eh, ...adquirí un, un interés cada vez m mayor, ¿no?... Por, ...sobre todo por los temas bíblicos, ¿no?... ...que era lo que más me llamaba, ¿no?... ...las asignaturas que yo me matriculaba... ...y, y, y bueno, cuanto más eh, sentía yo que, que, que este era mi camino... ...más sentía la necesidad de, de, de informarme y de formarme, ¿no?... ...creo que es fundamental en la vida del cristiano, ¿no?... ...estar formado... ...y, y bueno, pues es algo que, que me gusta y que... Es duro, yo soy de, de ciencias y aquí todas las, las asignaturas son de, de letras puras, ¿no? Eh, yo del álgebra, de las matemáticas, del de, de cálculo, eh, he pasado al griego, al latín, al hebreo. Y claro, son asignaturas que yo no he visto en mi vida, que, que ha costado, ¿no? Ha costado pero también soy consciente de que el Señor lo merece todo, ¿no? Y bueno, pues pues esto es una aventura apasionante, es, es, es una nueva misión. Esta vez no es allá después del Atlántico, que es aquí mismo en mi casa, ¿no? Porque yo soy de aquí, de Cáceres. Y, sin embargo, lo considero como una misión más en mi vida, ¿no? Eh, cada vez tengo más claro que, que, bueno, que el Señor me está llamando y me está dando toques y yo, y yo creo que estoy respondiendo lo mejor que puedo dentro de, de mi pobreza, ¿no? Y aquí estoy. Y, y como dijo la Virgen, hágase mis lo que él quiera y lo que él diga, ¿no? Uh
2: -huh. Y Martín, eh, también tienes una ONG, ¿verdad? Porque sigues ayudando a los países sí. eh, más
3: pobres, sí, ¿verdad? Sí. Con proyectos muy atrayentes. ¿Cómo se llama esta ONG? Sí, bueno, como yo dije, eh, vivía en Almendralejo eh, y entonces antes de, de entrar en el seminario pues habíamos creado una ONG eh, cuando llegó el momento de crisis, yo estaba con los franciscanos eh, y, bueno, los franciscanos unificaron las provincias. Eh, ya la, la ONG no, no, no podía hacerse cargo de, de los proyectos que yo tenía en mente y, bueno, pues decidimos una serie de personas que unos amigos de Almendralejo eh, y yo, pues eh, fundar una nueva ONG, no ahí digamos a, a la, al abrigo del convento de Santa Clara. ¿no? Eh, nuestra intención siempre ha sido pues eh, no solamente evangelizar es una ONG eh, cristiana franciscana, eh, sino concienciar, ¿no? También es muy importante que la gente se conciencie de que cuando ves una bola del mundo, pues todos estamos, digamos, eh, dispersos alrededor de ella, pero cuando se despliega el mapa mundi, pues resulta que Europa y más concretamente España están en el centro de, del mapa mundi, ¿no? Y yo eso me hace reflexionar, ¿no? Es decir, estamos en el centro del mapa, del mapa mundi, pero somos el centro del mundo. Y, y, y muchas veces me doy cuenta de que parece que somos el centro del mundo pero que va, nada más lejos no, no, no. Eh, ante Dios somos todos iguales no. y eso te hace reflexionar y te hace ver cómo se vive aquí no eh, el, electricidad, agua corriente eh, derechos, transporte, sí, sí, sí. sanidad, educación una serie de cosas que las damos por hechas no las damos por hechas porque hemos nacido con ellas eh, para nosotros es totalmente imprescindible darle a un botón y que se encienda una luz ¿no? eso sí. en Perú, en África en los sitios que yo he estado pues es no solamente un artículo de lujo sino que directamente que no es ni posible ¿no? entonces entonces bueno pues nosotros queremos que la gente pues despierte ¿no? de ahí el nombre de la ONG despierta despierta almendralejo ONGD ¿no? en la ONG nuestra eh, lo que trata es de continuar los proyectos que, que dejamos eh, que empezamos ya cuando estaba con la ONG franciscana OFRA ONG se llamaba o fara ONG de San Francisco, y ahora de lo que se trata es de continuarlos y seguirnos. Aparte de esto, de la cooperación internacional, hacemos muchos trabajos y muchas campañas ahí en Almendralejo para los servicios sociales de Almendralejo y para Caritas, porque Almendralejo es una ciudad que tiene un índice de inmigración muy, muy elevado, porque uh -huh. es tierra de barros y entonces hay mucho cultivo, y hay muchas, muchas personas, sobre todo de nacionalidad marroquí y rumana que necesitan mucha ayuda. ¿no? Y ahí estamos nosotros para darle material escolar, alimentación, ropa y bueno pues y para seguir haciendo los proyectos que estamos haciendo de cooperación internacional como ahora, en el mes de julio, que comenzamos un nuevo proyecto en Kenia.
2: Pues eh, Martín, eh, esta pregunta a veces es difícil contestar, a ver. pero yo te eh, te, la, te la voy a dirigir. ¿Eres feliz respondiendo a
3: la llamada concreta que Dios te hace? Así, a ¿no? <risa> y sin chuleta. Eh, siento que sí, siento que sí. Eh, desde luego, si sí, ser feliz es sentir que has encontrado el sentido de tu vida y de saber a ciencia cierta que seguir a Jesucristo es el único camino posible, entonces soy el hombre más feliz del mundo, ¿no? Eh, sí, es verdad que cuesta dejarlo todo, ¿no? Cuesta mucho. Eh, yo he llevado una vida, la verdad, que bastante activa, ¿no? He viajado mucho, eh, he tenido varios grupos de música, he grabado discos, eh, me he movido por muchos sitios dando conciertos, he trabajado en muchos sitios. Eh, eh, Has escrito libros. He escrito libros, he tenido, he tenido <risa> mi, 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 mis novias, he tenido una bueno, vida normal, ¿no? pero siempre una persona muy activa, muy independiente, ¿no? Entonces, pues claro, cuesta dejar todo eso, ¿no? Pero viendo que, que no me ha costado tanto como yo esperaba y viendo que, sobre todo, que, que el camino de Jesucristo es el único que merece la pena vivir, pues creo que, que una persona puede decir que es plenamente feliz cuando sabe que ha encontrado el sentido a su vida. Yo creo que lo he encontrado. Pues en esto nos quedamos.
2: Qué bueno que nuestros oyentes escuchen esto, Martín, de tu boca, porque eh, muchos necesitan escucharlo. Y en Radio María tenemos la oportunidad de escuchar testimonios como el tuyo, Martín. Muchísimas gracias, Martín, por estar en los estudios de Radio María en este
3: programa. Ven y verás. Muchas gracias a vosotros. Yo antes de despedirnos ya solamente decir una cosa. Eh, primero saludar a mis compañeros y amigos de Radio María, los voluntarios de Radio María Mérida, ...porque hasta que entré en el, en el seminario, bueno, pues lo poco que podía colaboraba con ellos, ¿no? No quiero irme de aquí sin, sin saludarles, ¿no? Y luego, segundo, hacer una llamada a la vocación a todos los jóvenes que nos escuchan ...porque eh, nadie mejor que yo y personas como yo les puede decir que hemos vivido en el mundo... ...y hemos vivido ahora la experiencia eh, de la vocación, de la llamada de Dios que merece la pena, pero no solamente que merece la pena, sino que merece la pena mucho.
2: <risa> Muchísimas gracias, Martín. A y seguimos con Ben y Verás.